1: tôi muôn đời quyền tán chung về dòng nguyên nơi thờ thật diu kỷ trong đời
2: quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình kính thưa quý vị khi điểm mặt các gã khủng bố khiến cho đôi mắt trải đời của người cao tuổi phải khốn đốn thì chúng ta sẽ thấy rằng tuy chúng khá nguy hiểm nhưng không phải là không có cách để khắc phục hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba kẻ thù lớn nhất của đôi mắt và cách khắc phục chúng đầu tiên đó chính là đục thủy tinh thể đây là căn bệnh cướp đi ánh sáng từ đôi mắt của người cao tuổi nhiều nhất hiện nay. Biểu hiện của bệnh là nhìn mờ cả hai bên khá cân xứng như nhìn qua ống. Mức độ giảm thị lực cũng rất khác biệt, từ mức còn một vài phần mười, đến mức chỉ còn nhận biết được ánh sáng. Một số người già tự nhiên lại đọc sách được mà không cần kính khi họ bị đục thủy tinh thể. Có bệnh nhân than phiền vì cảm giác, thấy nhiều vật cùng một lúc, nhìn như là qua sương mù. Nguyên nhân gây đục thủy tinh thể do tuổi tác chiếm tới 99% Ngoài ra, di truyền môi trường sống, rối loạn, dinh dưỡng, hút thuốc, uống rượu cũng là nguyên nhân gây nên bệnh Hiện nay, phương pháp điều trị bệnh đục thủy tinh thể, hiệu quả nhất là phẫu thuật thủy tinh thể nhân tạo Có thể giúp thị lực phục hồi nhanh chóng và tỷ lệ biến chứng ít Thứ hai là thái hóa hoàng điểm, hay còn được gọi là thái hóa điểm vàng Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa cho lứa tuổi trên 50% dấu hiệu nhận biết là thị lực vùng trung tâm kém dần nhìn mọi vật xung quanh hình xoắn vặn sóng hoặc là có điểm mờ ngày càng lớn bệnh nhân khó làm việc trong khoảng cách gần có thể ban đầu chỉ xuất hiện ở một mắt sau khoảng 3 tới năm năm mắt còn lại cũng sẽ mắc bệnh thứ ba đó chính là tăng nhãn áp tăng nhãn áp là căn bệnh gây nên tỷ lệ mù loà chỉ sau bệnh đục thủy tinh thể các triệu chứng của bệnh rất dễ bị nhầm lẫn với bị đau đầu thông thường nên người bệnh hay chủ quan thường bệnh nhân hay đau ở hai hốc mắt đau đỉnh đầu đau như bú đổ sau gáy kèm theo buồn nôn hoặc là sốt nóng sốt rét mờ mắt nhìn thấy bảy sắc cầu vòng. khi bệnh trầm trọng mí mắt sưng hút chảy nước mắt đỏ đồng tử giãn sẽ tiếp xúc với ánh sáng đó là bệnh tăng nhãn áp còn bệnh tăng nhãn áp gốc mờ triệu chứng của bệnh không rõ ràng. Có thể nhãn áp không cao, bệnh diễn ra từ từ không đau nhức Việc phát hiện bệnh tăng nhãn áp chiếm đến hơn phần trăm sự thành công trong điều trị. Vì vậy, người cao tuổi nên siêng năng, đi khám mắt thường xuyên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách để tiêu diệt những kẻ thù trên. Đó chính là luôn ghi nhớ, hút thuốc, uống rượu, vơi nắng quá nhiều. Uống cà phê, ăn nhiều đường, sữa đều là tác nhân, làm giảm nồng độ các enzyme chống oxy hóa, tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Cần bổ sung các loại thực phẩm dầu vitamin A, E, B1, B2 trong các loại hoa quả tươi, có màu đỏ, màu xanh đậm như cà rốt, xích lơ, bắp cải, đổ, lạc, hạt sen, các loại thịt, gan, thận, tim là cách tốt nhất, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Ngay khi còn trẻ, bệnh nhân đục thủy tinh thể không nên ăn tảo, thực vật biển, sọ ốc, sản phẩm từ sữa, ít béo, sô-cô-la, gà công nghiệp, vì đây là những nguồn chứa, vanadium, khoáng tố giúp xương mau lành, rất độc hại cho mắt. Khi làm việc phải dành thời gian cho mắt nghỉ ngơi, mỗi giờ nên nhắm mắt khoảng 2 phút, ra ngoài hít thở, khí trời, trong phòng làm việc nên có cây xanh để không khí được lọc trong sạch dành thời gian để thư giãn tập thể dục cho mắt vào lúc khoảng 10 giờ sáng và 3 giờ chiều để đề phòng bệnh tăng nhãn áp ngoài các việc ăn các loại thực phẩm dầu vitamin nói trên chúng ta nên tích cực ăn cháo từ các loại đậu, gạo có tác dụng, lợi thủy chú ý hạn chế uống nhiều nước cũng như là thịt mỡ, lòng đỏ trứng sẽ làm nhãn áp tăng và làm cho bệnh nặng thêm Cuối cùng đó chính là dù trời, mùa đông hay mùa hè khi ra đường phải bảo vệ mắt bằng cách đeo kính mát phù hợp sau khi về nhà chúng ta. Đừng quên làm sạch mắt bằng cách nhỏ các loại thuốc nhỏ mắt có tinh chất tẩy rửa nhẹ. Điều này sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ đau mắt đỏ. Kính thưa quý vị, mắt là cửa sổ tâm hồn của chúng ta, thế nên hãy luôn giữ gìn và bảo vệ chúng. Cậu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào.
3: Bà và chị em thương mới chúng ta thấy rằng một trong những lời tiên tri lâu đời nhất ở trên thế giới chúng ta là tiên đoán rằng trái đất chúng ta sẽ xảy ra một biến cố rất là quan trọng trong lịch sử nhân loại đó chính là ngày tận thế lời tiên tri không cho chúng ta biết chính xác khi nào là ngày tận thế không ai có thể biết rõ ràng nhưng khi chúng ta đối chiếu từng giai đoạn của lịch sử nhân loại Thì thưa quý bạn và anh chị em thương mến Giai đoạn mà tất cả chúng ta đang sống Là chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng Và ngày Tận Thế đang cận kề Tận Thế Sự diệt này Trước đây hàng ngàn năm những người Do Thái đã suy nghĩ vấn đề này Trong những năm tháng Mà hàng ngàn người Do Thái buộc phải rời khỏi quê hương Ở tại Palestine để bị lưu đài đến Babylon Theo lệnh của Nebuchadnezzar Trong số người bị lưu đài này Có Daniel, sadrac Mê Sắc Và Abednego Thời bấy giờ họ bị bắt làm phu tù Và theo lệnh của Nebuchadnezzar Vị vua quyền quy của thời bấy giờ Theo lệnh của vua Nebuchadnezzar Bốn người này Được đưa vào học Ở trong Hoàng Cung Họ được giảng dạy theo những phép tắc của Vương Triều Babylon Sau đó ít lâu Nhà vua có một giấc mộng Và nhà vua đã không nhớ mình đã mơ thấy điều gì Điều này được ghi trong sách Kinh Thánh Daniel Đoạn 2 Từ câu một trở đi viết rằng Trong năm thứ hai đời vua Nebuchadnezzar Vua thấy chim bao Thì trong lòng bối rối và mất giấc ngủ Và câu hai nói rằng Vậy vua truyền đòi các đồng bóng thuật sĩ thầy bói Và người canh đê để cắt nghĩa chim bao cho vua Họ bèn đến chầu trước mặt vua Câu ba viết rằng vua nói cùng họ rằng Ta đã thấy một chim bao Và lòng ta bối rối muốn biết chim bao đó Câu bốn viết những người canh đê nói cùng vua bằng tiếng Aram rằng Tâu vua chúc vua sống đời đời xin vua thuật chim bao cho những kẻ tôi tớ vua và chúng tôi sẽ giải thích câu 5 và câu 6 viết rằng vua trả lời cho những người canh đê rằng sự ấy đã ra khỏi ta nếu các ngươi không nói cho ta biết chim bao đó thể nào và lời giải nó ra làm sao thì các ngươi sẽ bị phân thay nhà các ngươi sẽ trở nên đóng phân Nhưng nếu các ngươi tỏ chim bao và lời giải nó cho ta Thì các ngươi sẽ được lễ vật, phần thưởng và sự vinh hiển lớn từ nơi ta Các ngươi hãy bày tỏ cho ta chim bao đó và lời giải nó thế nào Kính thưa quý vị Đây là một lời yêu cầu rất vô lý của vua Vì những người thông thái này Thật sự họ không biết vua nằm mơ thấy điều gì Thì làm sao họ có thể giải nghĩa được giấc mơ Nhưng mà nhà vua lại muốn họ là thông thái Thì họ phải biết được giấc mơ vua mơ điều gì Mọi người khiếp sợ trước lệnh vua Không ai có thể đưa ra một lời giải đáp chính đoán Không ai có thể đưa ra một lời giải đáp Chính đáng để thỏa mãn yêu cầu của nhà vua Nhà vua quả thật là một người rất hung bạo và độc tài Nếu họ không giải được Thì vua sẽ phân thay họ Họ sẽ gặp sự chết Lúc này Daniel cùng ba người bạn của ông Chưa được gọi vào cung cùng các nhà thông thái Và quan lại trong triều Lúc bấy giờ họ có lẽ là những học viên còn đang học Nhưng khi nhà vua sẽ xử tội chết cho tất cả những nhà thông thái Thì trong sắc lệnh ban hành lại có tên họ Lính hoàng cung của vua đã đến bắt bốn người họ Khi những người lính trong quân đội đến bắt Daniel đã xin quản lệnh xử án Và lời thỉnh cầu của Daniel đã được chấp thuận Vào đêm đó Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng Daniel. Ngài đã cho ông sự hiện thấy toàn bộ giấc mơ mà nhà vua đã nằm mơ. Sáng hôm sau, Daniel được đội thị vệ hộ tống vào hoàng cung để chầu vua. Trong Kinh Thánh, sách Daniel đoạn 2 từ câu 26 Đến câu 35 viết như sau Vua cất tiếng nói cùng Daniel Mà người ta vẫn gọi là bên tơ sách xa rằng Quả thật rằng ngươi có thể tỏ cho ta biết điềm chim bao ta đã thấy Và lời giải nó chăng Nên ở trước mặt vua trả lời rằng Sự kính nhiệm mà vua đã đòi Thì những bác sĩ, thuật sĩ, đồng bóng, thầy bói Đều không thể tỏ cho vua được nhưng có một Đức Chúa Trời ở trên trời tỏ ra những điều kinh nghiệm Và đã cho vua Nebuchadnezzar biết điều sẽ tới Trong những ngày sau rốt Vậy chim bao của vua và các sự hiện thấy Của đầu vua đã thấy trên giường mình như vậy Ở vua Khi vua nằm trên giường có những tư tưởng về sự xảy đến sau này Thì đấng hay tỏ sự kinh nghiệm đã cho vua biết sự sẽ xảy đến về phần tôi sự kinh nghiệm đó đã tỏ ra cho tôi Không phải vì tôi có sự khôn ngoan gì hơn người nào sống Nhưng để được giải nghĩa cho vua hiểu Và cho vua biết những ý tưởng trong lòng mình Hỏi vua Vua nhìn xem và này có một pho tượng lớn Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường Đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn đầu pho tượng này bằng vàng rồng ngực và cánh tay bằng bạc bụng và vế bằng đồng ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét Mua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay người đục ra đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng và làm cho tan nát bây giờ sắt đất sét Đồng bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả Trở nên như rôm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ Phải gió đùa đi chẳng tìm nơi nào cho chúng nó Nhưng hòn đá đập vào pho tượng Thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất Thưa quý vị Sau đó Daniel đã giải thích cho vua các hiện tượng vì thời kỳ của vua cách đây trăm năm cho đến thời kỳ của chúng ta. Trong sách Đa-nên đoạn 2, câu 36 trở đi viết như sau: Đó là điềm chim bao bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. Hỡi vua, vua là vua của các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước quyền sức mạnh và vinh hiển cho vua. Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người những thú đồng và chim trời giàu chúng nó ở nơi nào ngài đã làm cho vua được cai trị hết thải vậy vua là cái đầu bằng vàng nhưng sao vua sẽ giấy lên một nước khác kém nước của vua rồi một nước thứ ba là đồng sẽ cai quản khắp đất lại có một nước thứ tư mạnh như sắt vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật vì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như sắt vậy còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét nửa bằng sắt ấy là một nước sẽ phải phân chia ra nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét những ngón chân nửa sắt nửa đất sét nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn vua đã thấy sắt lộn với đất sét ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người sông không dính cùng nhau cũng như sắt không ăn với đất sét trong đời các vua này chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác Xong nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước kia mà mình thì đứng đời đời và câu 45 viết rằng theo như vua đã xem thấy Hòn đá đục ra từ núi Chẳng phải bởi tay Đã đập vỡ sắt đồng Đất sét bạc và vàng Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết Sự sao này sẽ đến Điềm Kim Bao này là thật Và lời giải nó là chắc chắn Kính thưa quý vị Theo lịch sử nhân loại Chúng ta biết thời kỳ của Babylon Sau thời kỳ Babylon Đã Có một đế quốc hùng mạnh phát triển đó là mediba tư và chúng ta thấy rằng đế quốc này đã ứng nghiệm lời tiên tri và daniel đã thấy là nước thứ hai nước thứ ba chúng ta thấy là hy lạp rồi đế quốc thứ tư là la mã sau đó đế quốc la mã đã bị tan rã thành nhiều quốc gia như bàn chân có những ngón chân được chia ra Là sắt và đất xét Đó là Các quốc gia châu Âu Ngày nay Họ muốn thống nhất Thành một đế quốc hùng mạnh Thành một khối ơ u hùng mạnh Với đồng tiền chung Nhưng chúng ta thấy là ngày nay Anh quốc Đã biểu quyết rời khỏi khối Và sự chia rẽ Của từng quốc gia ở Trong khối này Khiến họ không thể nào hợp nhất như một quốc gia độc lập Kính thưa quý ông bà chị em như vậy trong thời kỳ của các quốc gia châu Âu Không thể nào thống nhất Như các bang của Hoa Kỳ Với Hiệp Chủng Quốc được Các nước châu Âu vẫn chia rẽ Họ có ngôn ngữ riêng Họ có chính quyền riêng Và họ có nhiều danh sách không thống nhất với nhau Chúng ta cẩn thận rằng Chúa nói trong thời đại Mà chúng ta đang sống Đó là thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại Rõ ràng Qua câu chuyện này Chúng ta biết rằng Daniel là một tiên tri Đã sống trước khi Đức Chúa Giêsu Giáng sinh 600 năm Và đến hôm nay là cách 2600 năm Người đã được sự khải thị của Đức Chúa Trời Để nói chính xác Về các cường quốc Ứng nghiệm trong lịch sử nhân loại Chúng ta chỉ có một kết luận duy nhất Đó là tiên tri Daniel Nhận biết các biến cố lịch sử Từ sự khải thị Của Đức Chúa Trời Đến toàn năng, đến sáng tạo Đến tạo hóa. Và chúng ta biết rằng các biến cố Mà đa Daniel tiên đoán Đều đã được ứng nghiệm vì thế chúng ta tin chắc rằng biến cố sau cùng được tiên đoán vào ngài tận thế về việc đức chúa Giêsu sẽ thiết lập vương quốc của ngài và ngài tái lâm là điều chắc chắn đấng cư đốc phục lâm là một lời tiên tri chắc chắn sẽ ứng nghiệm và tất cả chúng ta chúng ta sẽ có mặt trong vương quốc của đức chúa Giêsu trong ngài và đức chúa Giêsu sẽ tái lầm cầu chúa ban phước giữ vững đức tin và ở cùng chúng ta cho tới ngày chúa tái lầm amen
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình Phát thanh Tiếng nói Hy vọng, địa chỉ 224 Văn An Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng nói Hy vọng@